0: Buck était un chien, un chien magnifique. De son père Elno, un terneuve énorme, il avait le poids massif, l'encolure puissante, la fourrure épaisse et la majesté. De sa mère Sheps, une authentique colis écossaise, il gardait les formes élancées, la tête fine et l'intelligence quasi humaine du regard. Il régnait avec une autorité paisible et incontestée sur le petit peuple des chiens de berger ou d'écurie, sur l'affreux japonais Toots, sur le bizarre Isabelle, le chien mexicain à peau nue et grise, sur les poules, les lapins, les dindons, et en général sur tout ce qui peuplait le domaine du juge Miller, dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, en Californie. Le domaine était grand. De la route, on ne voyait qu'à peine la demeure, Cachés par de vieux arbres, au-delà desquels on discernait un perron classique à fronton blanc triangulaire et à colonnes, débordant une calme et fraîche véranda. De plus près, on aurait constaté que la véranda encadrait les quatre côtés de la demeure, donnant sur des allées sablées et des pelouses tondues et arrosées par une armée de jardiniers qui soignaient également d'imposants massifs de fleurs. Plus loin, cachés par des haies de peupliers et de rhododendrons, se trouvaient les habitations des jardiniers et des domestiques, grooms, femmes de chambre et lingères, qui veillaient à la bonne marche du domaine et de la maison. Derrière la belle demeure, c'étaient les communs, les écuries, les granges et les hangars, où l'on serrait les récoltes et les instruments de labour. Depuis quatre ans, Buck promenait dans cet univers la majesté de ses formidables épaules, et le dédain de ses yeux d'or. Il restait le plus souvent auprès de son maître, le juge, couché au coin du feu, sur le tapis, clignant des yeux et baillant de temps à autre ou regardant d'un air entendu la tête sur les pattes, les volumes innombrables de la bibliothèque. Mais s'il entendait au dehors les fils du juge qui scellaient leur cheval, il se levait d'un air digne et partait les accompagner longuement dans les bois et les champs, trottant infatigablement d'un air grave dans les hautes herbes ou les broussailles. De même, lorsque les jeunes gens en été prenaient un bain matinal dans le grand réservoir cimenté, qualifié de piscine pour la circonstance, Buck considérait comme de son devoir de plonger à leur suite et de nager vigoureusement avec toute la béatitude que le Terre-Neuve apporte à cet exercice. Il se secouait ensuite avec énergie, répandant sans ménagement les litres d'eau que son épaisse fourrure avait emmagasinées comme une éponge. Après quoi, mis en appétit, il allait sans façon à la cuisine demander à déjeuner. Quelquefois, même, lorsque les filles du juge venaient avec leurs enfants, le majestueux Buck consentait à trotter en portant sur son dos quelques marmots d'odus qui lui tiraient les oreilles sous l'œil attendri de ses parents. Les enfants l'adoraient, tout en le redoutant un peu, encore que les formidables crocs qui ornaient sa brave gueule de chien n'eussent jamais servi à autre chose qu'à ronger les os. Mais Buck était aussi inflexible sur la discipline qu'un adjudant écossais, et les surveillait avec vigilance sans tolérer la moindre infraction aux règles préétablies, comme aller se promener tout seul à la campagne, ou s'approcher du bassin, ou taquiner les abeilles. Buck était donc le tyran du domaine, parfaitement content de lui-même, avec une légère tendance à l'embonpoint que combattait heureusement son appétit d'exercice physique et son amour de la natation. C'était sans conteste un chien admirablement beau, d'une force, d'une vigueur et d'une taille exceptionnelle. Sa poitrine était formidablement vaste, son dos droit, ses pattes larges, ses flancs musclés et sa fourrure épaisse, illustrée. Il n'y aurait eu que cela à dire, s'il n'avait pas eu quatre ans en 1897. Or, en cette année 1897, il arriva que beaucoup de gens décidaient subitement de partir vers le Grand Nord, vers les solitudes glacées du Klondike et les blizzards de Puget Sound. Car quelque temps auparavant, en creusant la terre gelée de cet immense pays désert, on y avait trouvé de l'or, beaucoup d'or. Et tous ceux que rongeait l'espoir d'une fortune rapide quittaient tout pour courir la chance et s'en allaient vers ce nord où...